1: Ak počúvate život, tak máme dnes nedelu 15.11., teda studenia listopadu alebo novembra roku pána 2020 a všetko dobre prajeme na Slovensku kmeninám všetkým Leopoldom, Leopoldám a Leopoldínám a do Česka všetko dobre k svátku, taký všem Leopoldům. Táto relácia je prednáhratá, takže nemá zmysel písať na štúdiový e-mail ani volať na štúdiové telefónne číslo, ale môžete svoje otázky, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu písať na sam sebe lekárom zavinač gmailbot.com, alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Keďže ide o nahrávku zo Skypu a zatiaľ nedisponujem profesionálnou zvukovou technikou s časom, Ospravedlňte prosím nižšiu kvalitu zvuku, než na akú z vysielania slobodného vysielača zvyknutí. Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hosťom je doktor pedagogiky Vlado zlatož PhD. Prajeme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie. Vítaj Vlado po neviem koľkých mesiacoch. Alebo rokoch. Aj rokoch už to bude možno, čo sme sa naposledy počuli na slobodnom vysielači. Naposledy sme rozoberali to sedenie v kancelárii a podobne, tak dnes máme trošku iné témy. Vykopnem to tým, čo som sa dočítal dnes na stránke Ministerstva zdravotníctva SR, že Ministerstvo zdravotníctva sa teší, ako sa oproti predchádzajúcemu mesiacu a dokonca oproti máju Výrazne zvýšil počet ľudí, ktorí sa obávajú koronavírusu, že už to je vyše 30%, nejaká zhruba tretina slovenskej populácie podľa tých prieskumov. A teraz je otázka, či to je dobre. Podľa ministerstva, to je dobre, vraj. A ja osobne si myslím, že nie, lebo človek keď je v strachu, tak je emocionálne vlastne mimo svoj stret a potom môže robiť rozhodnutia, ktoré nie sú dobré, alebo teda má vyššiu pravdepodobnosť, že bude sa tak správať a tiež, že sa nechá ovládať nejakým zvonka.
2: No a tam nejde ale iba o to, tam ide o to, že aj tie negatívne emócie alebo ten strach oslabujú tvoju imunitu, čo v dnešnej dobe a keď sa teda bavíme, že začal si toto perlivou tému, ktorá je asi ústredná v živote nielen celého Slovenska, ale pomaly celého sveta.
1: To no je nám vnúcovaná tá téma v podstate, že aj keby sme sa nechceli o nej baviť, tak stále na ňu narážame nejak.
2: Áno, je vnúcovaná ano, nejakého záhadného dôvodu. Um, ty si ale určite chcel vlastne týmto úvodným introm možno mi napovedať alebo teda prihrať, že uh, o čom by si sa zhrad rozprával. Nie, ja som si si to nie ale ako to vedeli, je ja to
1: Chceme zatočiť so strachom, lebo strach nás paralizuje a či- čini nás neschopnými robiť správne rozhodnutia a konať. A my práve, že chceme teda <laughs> sa posunúť dopredu a chceme zlepšovať svoj život a po výsledku aj životy iných ľudí. Takže ako zatočiť so strachom je témom našej dnešnej relácie?
2: No, ja by som toto možno rozdelil, aby sme sa trošku vzdialili od tých politických tém, ktoré všetkých zaujímajú, ale k tým, ktoré môžu prakticky po, využiť vo svoj prospech práve naši poslucháči je práve to, že aby ja som to rozdeli možno na také dve základné oblasti. Jedna oblasť je fyzické telo, ako nazvime to nejaký hardware, ktorý by mal slúžiť ako nástroj v tejto, nazvyve to nebezpečnej, tzv. nebezpečnej dobe, o ktorá sa vieme oprieť, ako o niečo, čo skutočne má nejaké fyzické ukotvenie v tomto fyzickom priestore. No a potom je tu tá soft záležitosť, to je spôsob, ako myslíme, čo napokon trošku ovplyvňuje aj určité časti mozgu, ktoré keď nie sú násme správne nakalibrované alebo prekalibrované, tak nám tieto strachové impulzy oveľa skorej udierajú do tej hlavy a oveľa skorej sa nimi môžeme nechať manipulovať. No Táto časť mozgu sa volá amygdala. Mám dokonca odneď celý podcast. A teda keby som to možno začal práve z tej strany, alebo začne možno takou poučkou, ktorá sa aj ja držím v živote, je, že že iba silný človek si môže vybrať mier no a za týmto sa skrýva to, že Um, možno nie každý fyzicky zdatný človek je aj dobrý človek, nie? to aby sme teda podali na správnu mieru, ale každý, kto chce byť šíriť dobro a tvoriť dobro a proste um, uchovovať pravdu, alebo možno bojovať za pravdu, musí byť fyzicky zdatný, lebo inak nemá na výber. No a prečo nemá na výber? Je preto, že jednoduché, ak niekto nemá ukotvenie v realite vo fyzickom tele, ktoré má dostatočné kvalitné parametre, čo sa týka nejakej aspoň primerané fyzické zdatnosti. S tým súvisí nejaká kvalita zdravia, ktorá častokrát sa odráža v tej imunite. To znamená, že vie sa ten človek postarať o seba v otázkach nejakého strávovania, toho, toho pohybu a vôbec nejakého managementu svojej životosprávy. Tak keď toto človek nemá zvládnuté, tak prirodzene to je ako keby si chcel, že šlapete hlava. Na povezme, že sa cítiš byť inteligentný, cítiš sa byť proste, že vieš rozmýšľať, máš dobrú logickú úvahu a tak ďalej. Ale v vo finále proste to tvoje telo ťa trošku mm, ako keby mm, zlyháva v tom, že nevieš sa vždy oprieť o plný pohár energie, nevieš sa vždy oprieť možno aj v nejakých situáciách o to, že máš tam tú fyzickú zdatnosť a tým pádom to sebavedomie trošku stráza. Čiže keby som povedal tak skrátke, že čo by som ja ľuďom odporúšal, je v týchto špeciálnych časoch, kedy nie vždy sa niečo dá robiť a väčšina času, okrem čakania, sa dá vyplniť práve investíciu do seba, tak by som budem odporúčal, aby sa zaoberali optimalizáciou svojho životného štýlu, aby sa naučili, povedzme, ako sa vôbec stravovať. Lebo to je taká pekná platforma, to stravovanie na seba poznávanie, Pohyby je ešte robustnejšia alebo ešte peknejšia. Platforma, alebo nejaká teda oblasť, v ktorej človek sám seba môže spoznávať a vďaka tomu keď sa spozná môže sa o seba trošku viacej oprieť a môže si, môže si viacej dôverovať to znamená, že to, tá, tá seba dôvera nie je taká skreslená ale je prirodzený dôsledok práve tohto no a, a problém je potom ten, že že niektoré veci, čo sa týka strachu, nás len ta, sa, sa nedajú ovplyvniť len takto priamo. Pretože veľmi dobre možno vieš, že a ty máš už tiež deti, že? No, máš deti. No dobre, ja mám dcerku, budem mať 9 rokov za chvíľočku, a teda veľmi dobre vnímam na nej, ako ona napríklad rozlišuje strach. A Teda tým, že sa jej venujeme, je vrátim dosť, alebo výraznou citovou výchovou, to znamená, že veľa jej dávame akože pocítiť, že je proste ľúbená, že ju máme radi bez ohľadu na nejaké okolnosti, čiže tam nie je nejaká podmienečná láska alebo otrhovanie lásky na základe nejakých javov typu že zleznámky v škole, tak budeš teraz trpieť alebo niečo podobné. Tak myslím si, že vychováme zdravé dievčatko, a myslím si, že aj vôbec na ženy alebo ženskosť je potrebné sa pozerať z tohto pohľadu, že, že je ako muž sa tak niekedy zamýšľam nad tým, že či moja žena by chcela byť mojou dcerou či by bola oveľa šťastnejšia alebo či by dokonca mohla mať možno iné možno pohľady na svet keby mala oveľa krajšiu a lepšiu citovú výchovu čiže tu sa to začína a prečo to hovorím je, že my v mozgu máme medzi jeden taký orgán mozgu, ktorý sa hovorí amygdala a práve výchovou a práve matky a ženy, či už chlapcom alebo devčatkám, a tento, túto časť orgánu veľmi výrazne kalibruje. A, a teraz, keď ten, táto časť mozgu nie je dobre, alebo optimálne vyvinutá, nedostáva veľa dobrých, príjemných a citových podnetov, proste láskyplných, trpezlivých, bezpozmenejšia a tak ďalej, tak táto amygdala je oveľa viacej náchylnejšia a viac si všíma napríklad tie zlé veci, tie negatívne správy. Čiže keď si ty si povedal na začiatku túto vetu o tom, že ľudia sú ministerstvo je radol, že teda ľudia sa viacej niečoho boja, tak je to najčastejšie práve spôsobené tým, že keby sme mali spoločnosť, kde je ústredná priorita fyzicky zdatní, zdraví ľudia, kde sa to zdravie kvantifikuje, kde všetky mechanizmy o to, ja neviem, poisťovní, aby boli preventívne orientovaní, že ľudia, ktorí sa o seba starajú, ktorí nemajú autonehody, ktorí majú neviem čo, tak by boli podporovaní ešte viacej, aby ten celý mechanizmus slúžil na nie riešenie chorôb, ale prevenciu toho zdravia a upevňovanie zdravia, tak vlastne by sme mali oveľa zdravší národ, pretože tá amygdala by bola lepšie nakalibrovaná a tým pádom ľudia by nevenovali toľko pozornosť tým, negatívnym správam a naopak oveľa na viacej by vstupovali do hry nazvime to s takou čistou myslou a hľadali by spôsob, že či náhodou to, čo sa hovorí v televízii sa nedá napríklad aj inak interpretovať alebo reinterpretovať. Že, lebo napríklad áno, vieš, si, že ja niečo vidím a teraz není to v súlade s mojimi pravdivými pohľadmi na svet vnímam to ako nepravdu a skorej Mám tendenciu to spochybňovať. a Mám oveľa tendenciu sa nad tým zamýšľať. A, 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 a hneď ma napadnú 3-4 5 problémových otázok, že a dobre, a kto odpovedal na túto problém otázku, a čo sa stane následne toto a tak ďalej. Čiže človek už trošku inak nad tým rozmýšľa, čiže nenechá sa ovládnuť tým strachom, ktorý mi automaticky zaplatá amygdala, pretože treba rozmýšľať, toto je tak strašne dôležitý orgán v našom tele, ktorý ovplyvňuje naše sociálne správanie. Myslenie, cítenie. Častokrát aktivuje nejakú, nejaký hnev, útok alebo útek, čiže veľký silný hormonálny elixír, ktorý vplýva na naše telo a je to vlastne taká biochemická záležitosť, ktorá nemáme už potom priamo pod kontrolou, ak nemáme pod kontrolou túto amygdalu. A to ešte nehovorím, že ovplyvuje Ale nejaké sexuálne správanie, to ešte nehovorím o tom, že keď tá amygdala nie je dobrá, tak vlastne vznikajú prirodzene nejaká citová labilita. citovou labilita, strach krásne manipuluje. Čiže potom vznikajú nejaké nočné prestrelenia a tak ďalej a tak ďalej a to všetko zanecháva v nás nejaké veľké pamäťové stopy, ktoré našu kvalitu vedomia priamo, alebo dokonca teda nevedomia, priamo obplňujú a vznikajú nejaké vzory správania, ktoré sa potom prirodzene opakujú. Čiže ak do nás sa dostáva len zo všetkých strán niečo takéto negatívne z médií a povedzme, že naša amygdala nie je úplne v poriadku, alebo ako náhle 18 rokov života skončí, my sme sami zodpovední za seba. Čiže my, aj keby sme sa cítili, že máme nejaké neduhy a cítime, že nemáme v sebe nejaké veci poriešené, tak nikto iný za to nemôže, iba my. Musíme si s ním proste poradiť. Takže každý musí potom pracovať sám so sebou, to je ako s fyzickou zdatnosťou, každý je si za to zodpovedný a tú mieru o nej rozhoduje iba on. No a teda, všetko teda súvisí s tým, že keď táto časť mozgu je trošku labilnejšia, tak všetky správy, ktoré vnímame, automaticky vnímame že wow, že to ma ohrozuje na živote, preboha, proste musím si viacej dávať pozor, musím viacej možno pristupovať k tým druhým, však oni boha nedodržujú nejaké nariadenia alebo niečo, tak ich okríknem na tej ulici, alebo proste cítim sa byť ohrozený nimi a rôzne iné veci, ktoré... Otázne je, že či je ja to na pravde, pretože hneď pravda, nepravda, to je veľmi pekný filozofický koncept. A myslím si, že keby do ústavy nášho národa boli zakomponované nejaké veľmi pekné vety, ktoré by hovorili o tom, že... Obzvlášť verejní činiteľia by museli konať zo so súlade s pravdou a nemohli by len tak si vynúcovať dôveru bez príčiny bez nejakej informačnej architektúry, ktorá sa zaviovala na dôkalózu, alebo napríklad dokonca, že by zamedzovali nejakej verejnej oponentúre alebo verejnej diskusii, to všetko je strašne negatívne, pretože keď neexistuje verejná oponentúra, že, že odborníci, neodborníci, hoci kto nech sa do toho zapojí, ak má niekto výrazné dôkazy, nie je jedno, že či on je kominár, alebo je to vedec promiňovaný zo, zo sávky, nie je to v podstate jedno. Ale on má zaujímavé a logické a fakty, ktoré proste zapadajú do nejakej informačnej architektúry a pomáhajú napríklad odpovedať na nejaké problémové otázky, pretože nie je dôležitejšie sú tvrdenia, dôležitejšie sú najprv problémové otázky, ktorých chceme čeliť a až potom budeme robiť nejaké tvrdenia, alebo nejaké závery, alebo odporúčenia to napríklad pre celú Takže... No My
1: máme v ústave, že, že tí štátni činiteľi a orgány a tak ďalej, že môžu konať na, na základe zákona a v zmysle zákona, alebo v medziach zákona, čo tiež mnohí nedodržiavajú, ale v podstate by tam malo byť aj to, že by mali konať na základe pravdy a na základe dôkazov. Toto je už úplne akože nejaké zbožné prianie, dá sa povedať v našich podmienkach.
2: To určite. Skôr je problém v tom, že keď si povedal, že koná také pravdy a teda nejakých dôkazov a týchto vecí, častokrát niektoré veci sú tak náročné na obhajne po vedeckej stránke, že, že áno, že častokrát je tá empíria prináša nejaké akože poznatky a závery, ktoré sa niekedy veľmi ťažko dokazujú. Ale druhá vec je teda, že kto tieto závery uh, hovorí, pretože veľmi dobre vieme, že dnešný, náš národ je veľmi ľahko naučený na robenie rýchly, krátky záverov, tam si jeden nadpis a už ma hneď potvrdilo to moju hypotézu alebo moje nejaké domnenky, tak rád tento názor budem potvrdzovať, bez ohľadu na to, či sa teda zakladá na nejaké pravdivosti alebo nie. A práve manipulácia s týmito informáciami, manipulácia skrz amygdalu je veľmi, taká, veľmi dobrá skratka, ktorou vieš ľudí proste hm, dostať do tejto fázy toho strachu a jednoducho aj múdri ľudia dostanú sa prirodzene do fázy strachu a potom ich rozhodovanie, ich kvalita úsudku radikálne klesá, pretože strach ich paralyzuje a to ešte nehovorím o tom, ako strach zásadne vplýva negatívne na to zdravie, pretože imunita, emócie, negatívne, tieto všetky veci sú ďaleko horšie, ako keby som sa možno, že chvíľku uh, urobím 5 krokov to správe dopredu a potom jeden dozadu, že si dám nejakú sladkosť alebo hlúposť, tak to proste strach je ďaleko radikálnejšie alebo horší na tú našu imunitu. No a keď už ani imunita potom nie, funguje akoby bala, no tak potom je prirodzené, že vznikajú potom aj situácie, kedy takéto ohrozenie, ktoré tu takzvané máme, že pravdepodobne asi nikto nespochybňuje, že teda ten vírus existuje a že jednoducho je tu niekde medzi nami, čiže pravdepodobne on naozaj tu je a je reálne prítomný.
1: No, je, je pár takých, ale dobre, to je povedzme, že na okraji, hej, že možno nejaký zlomok percenta a tie nie sú podstatní, ale tak Veľká väčšina ľudí akože uznáva, že tu nejaký vírus je a že u nejakej malej časti populácie spôsobuje nejakú chorobu a u nejakej malej časti z tej malej časti môže viesť k smrti alebo prispieť nejak k tomu umrťu. Asi tak. No. Čiže
2: akože, berme to tak, že ľudia majú naozaj nejaké horúčky a to, otázne je, že či to je bežná chýbka alebo ne, či to obdobie tak tom pomáha alebo neopomáha. To je akože viacero faktorov. Čiže zrejme niečo tu je, z tých čísel, ktoré aj z prvej aj druhej vlny prichádzajú, evidentne to nie je asi až také náročné ako taká bežná chybka, ale to sú vlastne možno veci, o ktorých nemusíme akože hovoriť. Proste niečo tu je, niečo je, čo relatívne je to potenciálne riziko, len či tá teda miera opatrení je adekvátna tomu riziku, lebo Veš, máme tu aj kopec iných vecí a umrtí, ktoré sú ďaleko závažnejšie. Veš, kopec detí má nadvahu, obezitu, tu už dneska si zarábajú na problémy v budúcnosti takže jednoducho nemajú optimálny životný štýl, nevyzerajú optimálne, nemajú optimálne zdravie, optimálnu imunitu. A to sú rôzne veci, ktoré potom prispievajú aj k Týmto negatívým a nikto ne, neurobil kampaň, takúto masíru aj proti rakovine, pre diabetu alebo diabetu, alebo niečo podobné. A to mi príde také nelogické, alebo nerozumné, alebo zaujímavé, že vôbec.
1: No je, to, je to aj nefer v podstate, lebo veľa viacej ľudí nám uh, umiera na úplne iné dôvody, než uh, je nejaký koronavírus. To poprvé. A po druhé ešte aj keby sme zobrali tie infekčné choroby tak minimálne v tom svetovom meradle nájdeš hneď niekoľko oveľa závažnejších než koronavírus, že napríklad na tú tuberkulózu nejakých 1,6 milióna ročne myslím, no ono to trochu koliše, ale tak zhruba v týchto rozmedziach to chodí, že zomiera. na, na chrypku, tú bežnú sa udávajú stovky tisíc ročne po svete, že môžete byť pomilona podľa chrypkovej sezóny a tak. keby sme boli iba niekde v našich zemepisných šírkach tak v roku 1995 myslím bola v Česku taká epidémia chrypky, že tam vyše 10 tisíc ľudí vraj teda zomrelo na chrypku. Tam je tiež samozrejme otázka, že či naozaj zomreli na chrypku, alebo iba chrypka ich nejak načala a následne zomreli na niečo iné, ale uh, každopádne to bolo výrazne viacej, než teraz uh, je pripisované korone, a, ale nerobili sa žiadne nejaké ultra super tvrdé opatrenia ako dnes, čiže je otázka, že Prečo, prečo sme sa nechali až tak veľmi vystrašiť, že príjmame takéto veci, ktoré nám jednak obmedzujú život, jednak zhoršujú, alebo v niektorých prípadoch vyslovene že bránia našu zdraviu a vývoju, keď mám na mysli povedzme, nejaký zákaz vychádzania a tým pádom obmedzenie pohybu. Ten pohyb by sme naopak oveľa viacej potrebovali. Alebo to, že deti sa neučia v škole, ale iba tak nejak sa to vláka cez internet a to vôbec nie je nejak porovnateľné s tým, čo by sa mohli naučiť v škole. Zajem si napríklad predstav taký lockdown na sladkosti.
2: Nej, že, 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 že napríklad vieme, že môžu byť nejaká, je tam nejaká korelácia, ktorá by mohla spôsobovať proste nejaké závažné ochorenia, tak lockdown v zmysle, že obrovské cloh treba znať dovoz takýchto vecí, alebo obchodoch, alebo proste nejakým spôsobom toto, alebo napríklad nejaká bruka, nejakým spôsobom um, postihovanie tých škôl, ktoré by zanedbávali alebo ne, a by telosnú výchovu proste, alebo nejakým úremprste deťom, hej? Že vieme že proste je tam priama nejaká súvislosť medzi tým, že ako sú súpa fyzická zdatnosť že sa, robíš pohyb a také veci to sú akor tie anti Tezi, alebo logické veci, ktoré mi prírodzene prichádzajú na rozum, že prečo sa cez zákazy robí niečo, pričom možno by sa ten istý mechanizmus použiť na oveľa dôležitejšie a principiálnejšie veci, ktoré prispievajú k nejakému blahobitu a vôbec nejakému verejnému zdraviu. A tým pádom je oveľa jednoduchšie sa potom brániť voči nejakým takýmto vírusovým a iným komplikáciám, ktoré by nás mohli zastíniť. Veď asi je teda pravdepodobné, že sa s tým budeme musieť naučiť žiť, ale pri týchto opatreniach a ich mier- merov tých opatrení. To, to je veľmi zaujímavé, že teda,
1: že... No, no, ono sa to môže na, na chvíľu potlačiť, ale potom to zase prepukne, lebo až, až kým to dla mňa nedostane skoro každý, alebo tak, tak veľké percento ľudí, že už ten zvýšek, ktorý to ešte nedostal, sa nebude veľmi mať od koho nákaziť, no tak to môže byť polovica, tri štrte alebo tak. A ja
2: myslím, že v tomto prípade ani není kam uniknúť, že proste tak či tak sa s tým jednoducho človek stretne takého či onakého dňa a jednoducho jeho imunita sa s tým bude musieť vysporiavať a, a preto mi dáva oveľa väčší zmysel pracovať na sebe výživy, pohybu, imunity, proste psychohygieny a rôznych iných mechanizmov, ktoré proste prispievajú k robustnosti toho celého systému a tá fyzická zdatnosť a všetko okolo toho proste, je teda priamy podporovateľ toho zdravia, keď teda vieme, že jedného dňa to proste takší príde a sa s tým stretnem a jednoducho chcem byť na to pripravený, čiže všetky tieto odporúčovania a by som naopak strašil ľudí, že keď toto nebudete robiť, tak jedného dňa príde to tu a máte smolu. Potom to nezvládnete optimálne. A teda robte s tým niečo. To je jak ten taký zábavný posmešný obrazok, všelijaké takéto kolujú, kde kde nejaká veľmi tučná pani na voziku pokrikuje nejakú slečnú, že nenosi rúško a že ona ohrozuje jej zdravie.
1: (tým) (tým) Tak
2: to bolo teda veľmi zaujímavé, ale v podstate áno presne takto to je a a je to také postavené trošku na hlavu. A preto si myslím, že je teda možno dôležité v tejto dobe obzvlášť sa zaoberať tým, že predstav si, že existuje katalóg životných štýlov a povedzme, že dneska Doslova, otročím nejakému životnému štýlu, ktorý veľmi a, jasne ukazuje, že aké sú jeho výsledky. To znamená, že vidí svoj nadváhu, nenadváhu, optimálnu potus a tak ďalej. V, v, vedeli by sme na to nastaviť nejaké kritéria, keby sa zaoberala vláda a ministerstvo zdravia, a nie, nie nejaké ministerstvo strachu tým, že aké sú štandardy vôbec toho, čo je možné považovať za človeka v oblastiach pohybu v oblastiach imunity, zdravia a vôbec nejakých kritérií, ktoré by sa nastavili tak proste keď človek sa odchyluje od týchto kritérií, že má nejaký mechanizmus aby sa mohol porovnávať, že porovnaní s čím a vzhľadom na čo, kde sa nachádzam tak keby proste ľudia a, mali no, toto kritérium, tak by mohli vedieť, že aha, ja som takto ďaleko od ideálu, aby som toto prežil v dobrom zdraví, no tak šup, musím na tom pracovať. A predstav si, že by ma v tom podporili nejaké iné mechanizmy. Uzakonili by sa veci, že zdravotná poviešťovne ma v tom bude podporovať, urobíme takéto veci, kroky, proste neviem čo. Mm, Vedel by som veľa iných mechanizmov, ktoré by prispeli a, k tomu, aby sa ľudia nemysleli báť o seba, ale aby proaktívne, že aby neboli reaktívni, čo ten z toho strachu ako prírodzenia vyplýva, ale skôr proaktívni nebáli sa a začali pracovať na sebe tak, aby jednoducho nemuseli sa stať jedného hodňa obeťou. Takže toto je pre mňa zaujímavé.
1: To, to si dobre spomenul, to slovo obeť, že toto je jedna z vecí, ktoré sa používajú vlastne tejto kampani na vystrašenie celého sveta, že sa sugerúva ľuďom, že že musíme sa izolovať a strániť sa kontaktu s druhými, že každý môže byť našim potenciálnym vrahom a preto by teda mal nosiť to v rúško. Hej? A my sme tie potenciálne obete. A že nemáme nejakú liečbu a nemôžeme s tým nič iné robiť, len musíme čakať na tú spásanosnú vakcínu, kým príde, vieš. A dovtedy sme obete hej? A, a teraz zváda medzi predsedom vlády a ministrom hospodárstva, keď predseda vlády vyčíta nejakú kritiku tých súčasných opatrení a hovorí, že no, že som zvedavý, či on bude kopať tie hroby a <laughs> takéto manipulácie je úplne nechutné. Čiže to také umelé a nepravdivé vlastne zasadzovanie ľudí do pozície obete, vlastne z nich činí také nejaké pasívne hračky osudu, dá sa povedať, ktoré s tým ako keby nemohli nič robiť, ale nič nie je vzdialenejšie od pravdy. A môj cieľom práve je akože dať, dať ľuďom do rúk nástroje tým, ktorí ešte nemajú, tak ja teda chcem veriť, že veľká časť poslucháčov slobodného vysielača už niečo, niečo má, ale tak povedzme, že lepšie a komplexnejšie že ako, ako sa nenechať zo seba teda robiť tú obeď, alebo sám, keď človek, niektorí majú sami sklony, ne, že nechcú ako keby prebrať zodpovednosť za svoj život a je také akože pohodlnejšie pre ich ten software robiť zo seba obeď a zvalovať vinu na iných, ale toto samozrejme nie je cesta takže a, a, ako sa s tým celým vysporiadať a ako v podstate sa stať dá sa povedať, že pánom svojho života aj keď je to je už tak veľmi široké ale pri najmenšom ako a niektoré veci človek aj neovplyvní takže úplne dokonale to možno nie je ale pri najmenšom ako byť čo najväčším možným pánom svojho života aj teda toho čo si človek povedzme že púšťa do mysle a do, do duše a teda do nejakých emócií a myšlienok a tak.
2: No tu si celkom dôležité povedal to, že ten duševný stav, tá duša a to, že čo teda, aký je môj okruh vplyvu, pretože sú veci, ktoré nikdy nezmeníme a nemáme ich pod kontrolou, to znamená, že my neovplyvňujeme to, ako sa vláda rozhoduje. My nevieme ráručiť, že tie rozhodnutia, ktoré robia, budú natoľko kvalifikované a postavené na takých poznatkoch, ktoré naozaj teda prosprievajú k niečomu a k riešeniu nejakému a, a, alebo nevieme, či tie riešenia sú naozaj správne. Teda môžeme to vedieť, ale nic s tým nespravíme. Čiže potom jediné, čím môžeme pracovať je naša integrita alebo nejaký duševný stav človeka a vôbec, pretože problém je ten, že keď to nezvládneme, tak nastávajú psychické poruchy psichické poruchy, poruchy následne vedú k depresiám. Čiže ako keby vraj, ako keby som to tak povedal, že, že že sú tisíce spôsobov, ako sa dá pokaziť fícké zdravie. Medzi nie môže patriť aj tento vírus, ktoré ti môžu poškodiť trochu zdravie, alebo aj viacej. Ale je iba jedna jediná príčina, ktorá zhoršuje tvoj duševný stav alebo spôsobuje depresiu alebo vedie k osobnému úpadku. A to je väčšia či menšia miera nepreberania zodpovednosti za svoj život. Skúsim povedať ešte raz. Čiže sú tisíce dôvodov, ktoré ti môžu zhoršiť zdravie dočasne. To je napríklad vírusy, ja neviem čo proste a tak ďalej. Ale iba jeden jediný dôvod vedie k zhoršeniu duševného zdravia a to je nezodpovednosť. Ja som zodpovedný, za svoj život. Hej. A tým pádom je to o rozhodnutiach. Čiže ja keď sa dnes rozhodnem, že počúvam tento podcast a jednoducho sa rozhodne dobre, tak už dosť prestane pozerať telku, tým pádom nebudem podporovať toto, čo sa tu deje a začnem sa zameriavať, že budem si zbierať namiesto toho, aby som pozeral na správy, tak si budem pozerať nejaké YouTube videá alebo návody alebo cvičené návody, zacvičením si proste, budem sa zaoberať a investovať čas do štúdia, do proste aplikácie poznatkov, ktoré nahlbnem a tým pádom sa stávam trošku duševne zdravým, lebo zabudneme na tú depresiu, popri nebudem si ju prehlbovať. A tým pánov zabránim tomu možnému osobnému úpadku, čo teda aj to citové zdravie, tá citová labilita prestane byť proste téma a jednoducho to, to vedomie alebo podvedomie začne pracovať trošku inak. Čiže obklopovať sa, teda, čiže aby som to zjednodušil, to, čo mu vedujeme, pozornosť to raste. Takže myslím si, že dneska už v tej prebújnenej dobe mediálnej, kde vieme, čo všetko sa prebíja do našej pozornosti a čím sú to katastrofické správy o tom, koľko, čoho sa dnes stalo a tak ďalej. To všetko priťahuje tú amygdalu a to všetko v podstate následne zhoršuje ten tušený stav obzvlášť u ľudí, ktorí buď majú už dneska neoptimálne výsledky, správo, alebo mali neoptimálnu výchovu, čo je teraz celkom dosť bežné a tým pánovom som k tomu všetkému náchylnejší. Takže o to viacej by mali prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a začali jednoducho na to pracovať. Čiže stráva, pohyb, fyzická zdatnosť a akokoľa psychohygiena alebo všetko, čo povedie k dobrej psychohygiene a je, je dobrá. Čiže keď to zvládneme, tak jednoducho to zvládneme len vďaka sebe a ne vďaka toho vláde.
1: Keď si spomínal teda tie vševné poruchy v podstate, tak v súvislosti s týmto, tak. Keď mi tu vybehol taký článok, že štúdie z 3. oktobra tohto roka štúdie zo Spojených štátov a Kanady ukazujú obrovský nárad duš- duševných poruch v rodinách, teda počas mediálnej pandémie, to môžeme nazvať. Tento trend potvrdzujú aj výskumy Slovenskej akadémie viete. No, čiže je tu, je tu evidentné, že Uh, takým tým opantaním ľudí strachom došlo k výraznému zhoršeniu ich duševného zdravia.
2: Vieš čo? tu by som možno na chvíľku že možno, že nenastalo to zhoršenie, len sa odkryla realita. To znamená, že ono to tu bolo tak či tak, len teraz prišla plachta, plachta padla dole, pretože ak musíš, ak musíš čeliť pravde, ak musíš čeliť ľuďom a napríklad tej blízkosti a vieš, všetky tie, ja to voľa niekedy tak škaredo, všetky tie kúria, kúrie oka na mozgu, ktoré tam máme, všetky tie proste nevyriešené veci a tak ďalej. Jednoducho toho, keď sa nám začne niekto dotýkať, alebo je na to príležitosť, vieš, keď sme záhltení denným životom, tak jednoducho veľa vecí potláčame, To je presne tá nezodpovednosť, odstraňuje to na ležeň, už sa niekedy, keď sme doma potom s priateľmi, s rodinou a nemáme kam ujsť, tak vlastne nemáme kam uľunúť bokom. Nedá sa tomu, musíme, čeliť, musíme čeliť pravde. A to je vlastne ten možno zdroj týchto problémov, pretože pravdepodobne toto nám aj ukazuje nejaké celkovú kvalitu zdravia a vôbec duševného stavu človeka a zrejme ten nie je optimálny. Čiže možno že toto je aj nejaký dobrý akcelerátor na to, aby ľudia možno začali trošku k sebe späť prichádzať a trošku sa viacej začali seba poznávať, seba uvedomovať, vstúpili si do seba a prestali oveľa viacej, alebo začali oveľa menej vyniť tých ostatných zo svojich problémov a začali sa pozerať na seba. Vieš, čo sa si všetko dá spraviť. Takže myslím si, že to, čo sa deje, že ono, to, ako keby, že ono to tu bolo stále, len to bolo prekryté nánosom konzumného života alebo nejakého života, ktorý bol v bežnej bežnom režime a jednoducho nám pomáhal hľadať si iné spôsoby ako tieto tenzie zo seba dostávať preč. Lebo slovo tenzie je veľmi kruté.
1: To je napätie, ne? Napätie vlastne poslanské.
2: Áno, je to vnútorné napätie. Je to niečo na nervovej sústave. Tenzie môžu byť sexuálne, proste môžu byť rôzne iné psychologické proste rôzný spôsob sa prejavujú. Opäť to súvisí s tým amygdáľom, som hovoril. A jeden z krásnych spôsobov, ako tenzie zo seba dostávať, je pohyb krásna psychohygienická pomôcka. Poďme si zabehať, trošku sa pobijem s nejakým kamošom na žiniek a čo. Proste už len také zápase, nie v bezpečných podmienkách za určitých pravidiel, ktoré napríklad my máme krásne spracované. To je proste úžasný spôsob, ako zo seba vykompenzovať nejaké tenzie, dosadí ich a jednoducho o sa siť lepšie. Čiže vlastne, ale bohužiaľ je to osobný a veľmi blízky kontakt s niekým. Koho chceš manipulovať na žinie, zistuješ ako sa správa pod tlakom, či je to dobrý párťak, či reaguje správne, či prepína svoje schopnosti. Či je do zlyhania a tým pánov trénuje svoje zlyhanie a rôzne ďalšie iné koncepty, ktoré sa tým dajú hľadať. Ale jednoducho, život je taký krásny a pestrý, že jednoducho treba ísť obevovať jeho pekné stránky a, a, a rozvíjať tú svoju osobnosť na základe nejakých podnetov a stimulov, ako míňať čas a, a energiu venovať pozornosť nejakým strachom a veciám, teda takto mechanizmom, ktoré sa pokúšajú nás ten strach zbudiť. Takže, ja myslím, že celom tá naše debate by stačí, že keď to zhrnieme, tak celá sa to točí iba o tom, že prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a za seba, vo za svoj život, je jednoducho koncentrovať sa na seba. Začať si riešiť v sebe všetky tie neduhy a veci, ktoré nemáme vyriešené, pretože oni aj tak nikdy nehodnú preč. A keďže vieme, že pravda nepotrebuje žiadnu energiu na to, aby existovala, ona tam bude. Ona tam bude čakať aj nevie rokov, ale jedného dňa proste nás to dobehne. Takže my jej musíme nakoniec čeliť pravde o našich vzťahoch, pravde o nás, pravde o našich proste veciach, ktoré sme nevyriešili. Jednoducho zodpovednosť je kľúčové slovo a tým pádom, keď to celé zvládneme tak jednoducho nemôže nastať psychická porucha nemôže nastať depresia nemôže nastať úpadov osobnosti pretože čelíme určitým veciam postupne ich kroči za kročiku zo do seba dostávame prečo riešime ich pretože je pravda, že iba nakoľko sme fyzicky zdatní sa môžeme oprieť aj v tej duševnej rovine o seba, pretože ak tá fyzická zdatnosť chýba, tak tá duševná rovina nemá prečo čerpať také veľké síly pretože jednoducho je to prepovená nádoba z ktorej jednej sa prelievajú nejaké cenné tekutí do druhej a z druhej naspäť do prvej takže keď mám vo fyzickej zdatnosti minus tak v duševnom svete nemôžem mať predsa návrh a kapacitu a potom tým pánom riešim tie svoje tenzie tí to volabilitou emočným prestrelením a tak ďalej a tak ďalej e? čiže to sociálne správanie potom sa zhoršuje má kontakt s rodinou sa zhoršuje má vplýva na to na moje myslenie utekám alebo bojujem proste. čiže no v závislosti, uchylky, psychostavy, normálna vec potom,
1: chápeš. Mám to teda také dve poznámky k tomu, že ono je to v podstate ako keby bol nejaký možno aj špičkový huslista, dajme tomu, ale nemal by dobre husla, ne, že by mu tam chýbali chybali dve struny, no, tak nezahrá na tom nejakého púčinyho, alebo čo? Musí sa
2: odpromiť, díval s nejakým to... koutikom Jarabím.
1: <laughs> Nespraví pekný orchester,
2: ale urobí len nejaké detské predstavenie, chápeš? <laughs>
1: No napríklad, čiže keď, keď človek nemá to adekvátne telo ako nejaký v podstate nástroj e, cez ktorý môže svoje nápady, myšlienky a tak realizovať v tom fyzickom svete v tej tako tvrdej realite no tak e, potom môže mať aj sebe lepšie myšlienky, ale ak si na to nezoženie iných ľudí <laughs> niektorí to dokážu samozrejme ale treba väčšina proste nie, tak e, potom, potom to nemôže a realizovať. No to, to je taká jedna vec. A druhá vec je, že my trpíme aj vplyvom tých <laughs> technológií, vďaka ktorým sa teraz momentálne môžeme rozprávať takto na diálku, a o oveľa vyššej kvalite, než cez telefon. A kvôli tomu, že keď si človek nepestuje navzdory možnosti všetko možné robiť na diálku cez internet a tak, keď si nepestuje tie osobné kontakty a po pohľad z očí do očí a, a, a takéto veci, napríklad aj to zapasenie, ak si spomínal, priateľské, tak, tak prestáva v nejakej plnosti vnímať tú osobnosť toho druhého človeka, a, a vôbec aj e, tú realitu, čiže e, ten jeho obraz reality, ktorý má v mysli, sa čoraz viacej vzdialuje od e, tej skutočnej reality. Čiže
2: to ide smerom k nepravde.
1: No, lebo nemá tú neustalú kontrolu, ako he, že keď, keď neboli tieto virtualizačné technológie, ich môžeme nazvať, keď neboli, tak človek bol nonstop konfrontovaný ako s tou realitou, mm. tak takto môže utekať ako keby do nejakého svojho vlastného sveta a si ho budovať a to boli aj také všetky kreslené vtipy ako nejaká zoznamka cez internet a nejaký starý plejšivý tučný chlapik píše, aký je športovec hej, a na, na druhej strane nejaká škaredá, neviem aká pani píše, že aká je mladá kráska hej, a tak. čiže si môže o tom druhom vytvárať fantasmagorie a potom keď dojde na nejaké skutočné stretnutie na život tak bol to ako tvrdý náraz rýpakom r- na zemi, že <laughs> zárge. A, a ťažké sklamanie a čiže t- toto je nejaký taký svojho druhu ako keby autizmus, ne? Že, že má človek svoj vlastný svet a ako keby ani nechcel uh, žiť v tom ozajstnom svete, že si buduje tú svoju fantáziu a každý si nejakú svoju vlastnú hej, a sú navzájom nekompatibilné a aj čo sme už trošku spomínali, že je tu taká nejaká snaha ako kvázi zatočiť s nejakými dezinformáciami, hoaxami a ja neviem čím, ale možno že to naopak viesť k plnému potlačeniu nejakej slobody slova a výmeny informácií a verejné diskusie, že ľudia sa začnú, alebo mnohí sa už aj začali, žiaľ teda, báť, vyjadriť svoj názor, alebo nejakú kritiku a tak, lebo potom ich Počnú s jedným z najvyšších ústavných činiteľov, budú označení za nejakých širiteľov hoxov a hrobárov a ja neviem čoho, ne? Čiže tá nejaká, či už verejná alebo neverejná diskusia, pripomienkovania také, ale bez, bez nejakých zbytočných emocí vlastne vedie k takému ako keby územňovaniu, že vnímaniu tej reality a tých odchýlok môjho milného možno názoru alebo predstavy od, od toho, aká tá to skutočnosť je. A my sa takýmto činom toho ako keby zbavujeme. Jednak tým, že čoraz viacej tej medziludské komunikácie je cez tie technické prostredky, ktoré nedokážu preniesť všetky tie mimoslovné druhy komunikácie, aj všetké tie neviem čo, uškerný grimasy, intonáciu a, a takéto veci, Alebo zježené chlopy a podobne. Gúľať očami a tak ďalej. Ktoré vraj teda tvoria až 90% tej medziludskej komunikácie. Čiže o o väčšinu sa oberáme takýmto spôsobom. A druhá vec je, že, že ulietame v podstate že nie sme nohami pevne na zemi a toto práve to, čo si spomínal, že to, to ulietanie nie je len v tom zmysle, že a, môj obraz reality je čoraz viac odlišnejší od reality, ale aj v tom, že ako keby nežijem poriadne vo vlastnom tele, Takže, že degeneruje to telo, že sa až tak nestarajú ľudia od to telo, predtým to museli robiť, lebo a, oveľa viacej tých a, zamestnaní súviselo s nejakou tvrdou fyzickou prácou, než je to dnes. Aj, že vďaka tej mechanizácii a robotom a tak ďalej sa čoraz menej práce týka nejakej fyzickej driny a čoraz viacej sú to nejaké duševné záležitosti.
4: Miro Široké spektrum barev, který má rád maluju, Každým povedeným tahem na platnost ráduju A když se něco nepovede, tak hned stagnu Jsou to tóny zvuku hudby, s kterými tancu, Parky ty my stage, kde z volnosti poskakuju, Nekladuji žádné meze, naopak objevuju, Ale je to má realita, jen mu pravdu sděluju Zkoumám všechny aspekty, hledám podstatu života Něco vám už zpátky, v tom cítím, že je hodnota Využívám všechny škály, co napisí ta paleta Předem daná struktura je absolutní rarita, žádný návod ne- Existuje, to je právě pointa, ten tvoříme si sami, na to nemůže mít klienta, a já bych ho ani nechtěl, já prostě chci jen tak si létat, do soustředit se tam, kde můžem zklétat. Chci jen dělat hudbu, kterou můžu přispět do společnosti, zase z jiného úhlu vidět, pravda a tolerance, co chci z nich slyšet, chci abychom začali už kriticky myslet, přestali se kvůli zisku nesmyslné střílet, těch pravých a reálných hodnot, chci vidět, Zase přílet, možná jsem snílek Ale budu bojovat, dokud to všichni Nebudeme sdílet Druhou hodnotnou hodnotou je pro mě tvořivost To je něco, na co nejvíc su pozornost cením a podporuju Všechnu kreativní činnost Dělat, co nás baví, mi přijde jako povinnost Největší touhu vidím v tom získat tu znalost Jak najde už sobě Tu zdravou dravost Nikdy nenechat si uletět tu dětskou hravost Která průjeve na venek naši vnitřní radost Stále polci pro tu nepopsatelnou zkušenost. všichni. Přeci víme, že těch nikdy není dost Spojí tu mozaiku a tvoří životní most Který přejde jenom pokud nepřeženeme zlost Ukažte mi toho, kdo myslí, že právě on Je ten, kdo dokázal dosáhnout mě vyšší svatost Ta pravá rebelie nikdy nebude mít zlom A proto mu vysvětlím, že je to pěkná blbost Pojďme, 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 pojďme Pojďme, 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 pojďme spolu vpřed To je heslo, které hlásám pro můj odkaz, s kterým vytvářím ten můj vysněný obraz, cítím totiž od nás, jako de mě tak od vás. Kde většina potřebuje více od vás než od vás. Jsi jen dělat ruďbu, kterou můžu přispět do společnosti zase z jiného úhlu vidět, pravda a tolerance, co chci z ní slyšet, chci, abychom začali už kriticky myslet, přestali se kvůli zisku, nesmysl těch pravých a reálných. Chci vidět zase přílet, možná jsem snílek, ale budu bojovat, dokud to všichni nebudeme sdílet
5: Žehnu žávou jistru, ať ohně planou ve mně Otvírám dávnou knihu, maluju mocné čáry Natáhnu dlaně k nebi, poděkuji za ty dary Probouzím oheň, písní bojovníků Ať mě doprovází duše dávných válečníků Probouzím oheň, co máme ať schořít, Vše zlé ať odejde a už se nikdy nevynoří Případem. Oheň válečníků Povolám do svých paží Planoucí energie Nabroušená od magie Lotěvých nepřátel Z rozkotníků moje štíty nerozbije Probouzím oheň Výsí bojovníků Ať mě provází Duše dávných válečníků Volám tě sílo Sílo z času Přijímám bolest Nejsem tu na okrasu Otvírám starou bránu Ať ve mně oheň plane Síla mě doprovodí, ať se stane, co se stane. Do nohou volám jiskry, vulkán do všech svalů, V plamen se proměňuji, ať míru se lámou skálu. Probouzím oheň, písní bojovníků. Ať mě doprovází duše dávných válečníků. Probouzím oheň, volám tě sílo. Pokorně děkuji, i kdyby to dnes nestačilo. Starou bránu, povolám síly země Zažehnu žhavou iskru, ať vám planou ve mně Otvírám dávnou knihu, maluji mocné čáry Matán odla někde by poděkuji
0: za ty dary Propouzím oheň, písní
5: bojovníků Ať mě doprovázím tu šedávných válečníků Probouzím oheň, co má ať složit Se zlé ať odejde a už se nikdy nevydlží proposing oh
2: No, čiže možno ja by som to, keby som to mal ukončiť alebo zamerať sa na kľúčovú správu tohto podcastu, že starajte sa o seba, pretože keď sa o seba budete starať, nebudete sa musieť báť žiadneho sociálneho kontaktu alebo nejakých iných neprávd, ktoré by z toho sveta desinterpretácií mohli vás ako kebyže ovplyvniť a narušiť ten dušený, dobrý dušený stav človeka. Čiže starať sa o seba je základ. Keď sa o seba zvládnem starať, čo chybu trvá, čo môže tých mechanizmoch trvuje možno až rok, kým sa niekto naučí o seba postarať sa o otázkach stravovania, pohybu alebo nejaké optimálne životosprávy tak keď toto zvládnem, tak potom sa nemusím bať žiadneho sociálneho kontaktu, lebo určitým väčšina sa nikdy nevyhneme, to je to, čo sme sa bavili o tých nejakých vírusových veciach a jednoducho skôr, či neskôr to príde, ale keď sa o seba viem starať, tak jednoducho všetko príde a odíde oveľa skorej a tým pádom nemusí sa brániť ani sociálneho kontaktu a interakcia s tou realitou, pravdou a všetkými týmito vecami v tom reálnom svete môže byť potom reálna, nemusí byť zakázaná, respektíve nemusí byť utlmovaná na základe strachu, pretože sa bojí výsť z domu alebo niečo podobné. Takže ľudia, ktorí dnes nás počúvali, jedinú vec, ktorú by ste si mohli odnesť, je, že starajte sa o seba a a riešte so sebou aj tie menej príjemné veci, čiže lebo staráca o seba neznamená dopriaci a neznamená len robiť tie pekné veci. Staráca o seba znamená vyriešiť aj v sebe niektoré nepríjemné veci, obzvlášť toho duševného alebo psychického, psychohygienického uh, stavu alebo záležitosti. a to nie je vždy je príjemné, ale na to si treba získavať dostačujúcu rezervu nejakých duševných kapacít, ktoré môžu plynúť jedine a výlučne z tela. To znamená, že tam mysel nevie vytvárať nejaké kapacity. Ráno, keď sa vyspím a moje telo sa nevyspalo dobre a netrenoval som a neviem čo a neregenerujem a tak ďalej, tak nemám z čoho čerpať, idem len do minusu. To znamená, že prvé miesto, kde sa treba postarať, je fyzické telo, lebo tam budem žiť celý život. A ak si raz svoje telo pokazím tak vlastne sa nebude dať opraviť a budem musieť žiť s ňom celý zvyšok života a teda treba ráta s tým že aj tá kvalita toho mozgu uvažovania, psychiky bude následne už skompromitovaná a nebude môcť fungovať tak ako by si človek možno želal. takže starajte sa o sebie priatelia a taj kto potrebuje k tomu nejaké poznatky alebo nejaké postupy tak internet je plný rôznych odborníkov, ktorí zabezpečujú aj veľmi kvalifikované a pekné rady, treba si medzi nimi vybrať takého, ktorý čo najbližšie rezonuje práve s tou nejakou psychickou výbavou alebo s nejakými typmi životných štýlov, ktoré trošku odrážajú to, čo s nami rezonuje. Takže toto je moje odporúčanie.
1: Tým, že sme dnes už oveľa menej nútení vlastne niekde telesne pracovať, tak naše telo menej uh telesne aktívne zdolnutenia, čiže vlastne ako keby sme to kvázi nepotrebovali na nevyhnutné prežitie, ale pokiaľ k tomu nebudeme pristupovať ako vedomé, že vedomé nejak cvičiť alebo hľadať si nejaké také aktivity, ktoré nahradia ten pohyb, ktorý kedysi predtým bol nevyhnutný na hole prežitie, tak potom vlastne degeneruje to telo a následne ani tá mysel nemá ten prostriedok, alebo nie tak dobrý prostriedok na realizáciu tých svojich nápadov, alebo snahy o zlepšení. Čiže na, na ten prechod by som rád poukázal, že, že kedysi mnohé veci, človek sa na tým vôbec nemusel zamýšľať, že by mal nejak ako cvičiť, alebo čo, že ten každodenný život mu doprial toľko nevyhnutného pohybu na to, aby vôbec prežil, že vôbec nemusel riešiť nejaké cvičenie návyššie. Že mal toho pohybu viac než dosť. No a teraz, teraz to už musí riešiť vedome k tomu pristupovať, čo predtým nemusel, lebo inak potom skončí s nejakou cukrovkou, rakovinou a neviem čím, oslabeným imunitným systémom a možno nakoniec mu nápíšu do umrtného listu, že ho zabila korona, ale v skutočnosti ho zabilo to, že sa o to svoje telo nestaral vedome keď mal, a to už čoraz viacej ľudí dnes má nejakú du- duševnú prácu, netelesnú.
2: Alebo nechám mu príliš veľa strachu dovoliť, aby ho ovládal jeho život.
1: No to tiež práve, no. Hmm. Čiže v tomto, v tomto je taký ten rozdiel. A zaujímavé sú aj štatistiky. U nás to ešte tak veľmi sa neprejavilo, ale prídeme k tomu podľa mňa veľmi skoro že v Spojených štátoch už sa znižuje postupne tá priemerná doba dožitia. Čiže už, už to dospelo do tej roviny, že napriek pomerne vysokému na tie sveto- celosvetové pomery blahobytu, tak aj keď samozrejme nie všetci v USA sú bohatí a rastie počet tých veľmi chudobných ale aj tak, tak to už má ten vplyv, že už ľudia sa dožívajú menej a menej. A Teraz neviem, niekde som čítal také vyčíslenie zhruba myslím, že 10 rokov, alebo tak nejaký je kratší priemerný život cukrovkára než necukrovkára.
6: Uh-huh.
1: No, lebo on začne mať, tá, tá cukrovka spôsobí vo výsledku odchádzania či už nervového systému, alebo všetky ďalších týchto vecí, takže celkovo to skracuje život. No a samozrejme, keď rastie čoraz viacej počet tých cukrovkárov, tak logicky to skôr či neskôr musí viesť k skracovaniu priemernej doby dožitia.
2: Lockdown na sladkosti sa opäť tomu radím, alebo nejaké potraviny, ktoré by mali veľmi negatívny vplyv na metabolizmus ako taký zápaly.
1: No a to, toto to je tiež tá otázka, že prečo ministerstvo zdravotníctva rieši nejaké zamedzovanie aj vlastne zdravého kontaktu alebo spojenia medzi ľuďmi a nerobí namiesto toho o svetu práve či už vo výžive a nejaké konkrétne vitamíny a stopové prvky, ktoré sú dôležitý pre imunitný systém a o tom, o tom prakticky vôbec nepočuť. Vytešuje sa z toho, že ľudia sú vystrašení, Rozumej, ich, vytešuje sa z toho, že alebo viacej vystrašení než pred mesiacom, že, že sú viacej v strese a teda, že majú slabšiu imunitu, čo mi príde už úplne chore, teda, naozaj. Hm. Prečo nepočúvame o tom, aký je dôležitý pohyb, ako treba chodiť von, dokonca tým, ktorí neboli na tých vtipných plošných testoch, dostali na dva týždne zákaz vychádzania, čo čo je úplne zvrátené už podľa mňa. A tak, čiže ja mám taký dojem, že celé to, jak sa tu manažuje táto mediálna pandémia, ktorá väčšina tých opatrení je kontraproduktívnych, že nereši sa to, ako by ľudia mali byť odolnejší voči prípadnej nákaze koronavírusom, ale to, aby tú nákazu nedostali. Ale pritom koronavírus je niečo úplne bežné v zásade. Hej. Toto je povedzme nejaký nový kmeň, hej. nejaký niečo, čo sa veľmi podobá nejakým predchádzajúcim, ale má nejakú novú vlastnosť. To sa sem tam stane. Hej. ale Drá väčšina tých nákaz je buď nič, alebo nejaká nádcha. A kvôli takéto banalite, ktorá samozrejme niektorým ľuďom, ktorí si v drve väčšine prípadov sami spôsobili, že majú s tým problém, tak im môže spôsobiť vážny problém pri najhoršom momente. Tak kvôli tomuto vlastne dá sa povedať, že ničiť životy skoro všetkých ostatných, tak to mi príde veľmi nemiestne v podstate aj nespravodlivé. Čítal som nedávno taký Facebookový status jedného pána a on tam práve hovorí, že prečo by on mal nosiť niečo na, na ústach, aby tým ochraňoval niekoho iného, kto sa ale sám o svoje zdravie nestará a preto je náchylný mať väčší problém s nejakým vírusom. A tu to práve vidí, vidíš ten spôsob, že ten niekto iný sa dal do pozície obete, alebo niekto ho manipuloval do tej pozície obete. A potom z tohto vyplýva to, že on chce, aby ty si sa obmedzoval a tým si jeho chránil, lebo on je uďatko obete. A toto sú také nebezpečné manipulácie po viacerých vlastne oblastiach života. A keď človek je teda v pozícii obete, tak je pasívny, že chce od iných, aby niečo urobili, aby on sa mal lepšie. Nie, nie, že by sa on sám postaral o svoje vlastné zdravie, šťastie a tak ďalej.
2: Toto keď som ťa počul, ako si to hovoril, tým pánom, mi je jasné, že celý tento náš diel je určený pre takú malú minoritu populácie, pretože veľa ľuďom tým pádom tento stav obete a vôbec neprenášania zodpovednosti na seba, ale na druhých a absolútne vyhovuje, pretože to súvisí s kvalitou ich duševného zdravia a vôbec nejakého života. A je mi jasné, že preto to rezonuje, alebo preto toľko ľudí vlastne nič nerobí, nekoná a tí, ktorí sa pýtajú, že čo s tým sa dá robiť a prečo je všetci ticho, tak vlastne nenachádzajú podporu, lebo jednoducho tá druhá väčšina ľudí, pre nich ich psychologický profil a ich nastavenie je to ako keby vyhovúca situácia, pozície v obete a možno ja sa častokrát pýtam, že dobre, ale ja nechcem byť akože obeť a viem, čo môžem robiť sám za seba a tomu to budem robiť. To je to, čo sme sa bavili tej prvej časti toho podcastu. A viem, že asi zrejme na toto si neodpovieme, ale tiež sa zamýšľam na tým, že aké existuje možné iné väčšie mechanizmy, ktoré by zvýšili môj okruh v aby som sa mohol brániť voči určitým zásahom do mojej integrity osobnosti a vôbec toho, že ja Mám nejaký svoj životný štýl a nie v týchto časoch vždy ho môžem naplno realizovať na svete, že slobodne, pričom nikomu samozrejme a tak ďalej, ale napriek tom som obmedzený ochranou ľudí, ktorí ja, teda sa považujú za obete a teda je to v určitom spôsobe nefér. No ale dnešná doba není logická a myslím, že o to viacej tie ostrovy, také pozitívne deviácie, ktoré sa budú tvoriť, budú priťahovať potom tých, ktorí sú na to pripravení, pretože to, čo hovoríme tak väčšina ľudí na to pripravený nie je. Čiže stará sa o seba, byť za seba zodpovedný, ale keď to pomôže aspoň trochu niekomu, skvelé.
1: Len tam je celý ten vtip, že tí, ktorí sa buď sami, alebo sa nechali zvonku manipulovať do tej pozície obete, im to ako kvázi psychologicky vyhovuje, možno, Hej, že, že nemusia nič robiť a chcú od iných, aby niečo robili. Lenže v konečnom dôsledku ich samých to zničí.
2: No to ale nie vždy každý rozumie tomu, takže...
1: No však toto, že, že ako vysvetliť to tým ľuďom, že, že tým, že ty nebudeš nič robiť sám pre svoje zdravie, ale iba budeš chcieť od iných, aby niečo robili, tak tým sa neposunieš nikam. A naopak tá e, pasivita vlastne povedie k nejakej horšej horšej chorobe alebo zdravotnému stavu a a no proste niekde skysne alebo nakysne no. lebo jak, jak boli také tie vieš na Facebooku, jak si dávali cestu profilovú fotku, že som zodpovedný zostal som doma, vieš takéto veci <skysne> tak čo, čo je na tom zodpovedné, že sa prestá hýbať človek, podľa mňa to je úplne nezodpovedné, naopak A vieš čo ja
2: som to ešte možno doplniť iba tak že každý sme si svojimi činmi zodpovedný za vlastní a sme to že karmický stav a vôbec nejakú kvalitu vedomia a na tej úrovni potom zožneme presne tie plody, ovocia, ktoré vykvitli z našich myšlienok a následne činov. Takže myslím, že v tomto smere je všetko tak, ako má byť a jednoducho, aj keby bola pravda nejako dočasne potlačená, tak jednoducho táto nepravda je keďže je veľmi náročná na energetické udržanie nepravdy, tak a pravda nepotrebuje žiadnu energiu na to, aby existovala. Ona tam jednoducho je ale čaká tak jednoducho jedného dňa týmto veciam príde konec. Takže myslím si, že presne to, že rozštolovať sa nad týmto a zaoberať sa tým príliš do je tak mm, trochu keby zbytočná strata času a jednoducho musíme zamerať svoju pozornosť na okruhy veci, ktoré zmeníme. Toto je možno také, že čo by som ja určite vždy najviac stále pripomínal, že nerozoberáme to, čo sa deje, poďme rozoberať to, čo môžeme robiť my.
1: Mnoho ľudí vlastne je do isté miery vystrašených, a, ale dajme tomu, že chcú niečo s tým urobiť, ale majú nejaké teda prekážky, ktoré im bránia v tom um, prekonaní strachu a v tom, aby začali proste aktívne sa o seba starať a, a byť zodpovední a realizovať, povedzme, nejaké svoje myšlienky dajme tomu, a aj e, sami seba posúvať, pracovať na sebe. A hovorí sa, že zvyk je železná košela, tak <sík> s tým asi súvisí ten stav, kedy človek je ako keby zvyknutý na to, čo má, a že veci sa dejú, jak sa dejú, a všetko beží po starom, ale pokiaľ si v tom príliš a, tak nejak hovie, tak <laughs> sa vlastne nikam nemôže posunúť. Sa to nazýva, že komfortná zóna. A je také ako ne- nepríjemné teda z toho vybočiť. A opisuješ v článku teda aj veceho ďalších prekážok duševných. Tak poďme si to rozobrať teda jedno po druhom.
2: Ja by som to možno, ja, takto berte, takže podľa mňa je zbytočné ľudí akože forcirovať a nanúcovať im niečo, nejaký náš pohľad, pretože jednoducho za to, aký sme, jednoducho Mysme my sme si strojcom svojho svojho aktuálneho stavu.
1: Samozrejme, ja nič nedokážem tým, že niekomu ešte akože budem násilu múcovať, ale predstavme si, že niekto je v nejakom stave, kopec ľudí <laughs> spomedzi poslucháčov, môže byť a teraz sa rozhodli, že teda chcem to zmeniť, chcem nejak popracovať na sebe, priložiť ruku k dielu a nechcem sa uspokojiť s tým, čo je. Ale mám tu nejaké nánosy minulosti duševné, či už povedzme, nejaká nevhodná výchova, alebo nejaké traumy, neviem oci čo. A ja chcem sa s tým popasovať. A naražam na také a také prekažky. A že, že čo s tým? Ne? Čiže taký ten ako, že nejak, ako návod, ako si poupratovať v duši možno. Ne? Alebo ako postupne, pomaly, maličkými krokmi sa čoraz viacej stávať tým pánom svojho osudu. No tak
2: ak si naši posluchači zváže, ja som teda dostatočne kvalifikovaná osoba, ktorá vyzerá v poriadok, tak určite to skúsim nejaký nejakým sposobom zhranúť.
1: No, keď si človek pozrie nejaké tvoje videá aké keď stváraš kúsky v telocvični, tak myslím, že môže byť dobre namotivovaný ako ťa.
2: No, sa takých opičakov určite nájde vo svetu, hoci toho veľa. Ale ide skôr o to, že tam nejde len teda o ten prejav tej to, že nejakej excelentnej fyzickej statnosti, ide aj o to, že ako človek pôsobí ako osoba, čo teda cez tieto D médiá sa samozrejme nedá tú láskavo vôbec ten rozmer osobnosti navnímať a už vôbec sú není na povrchu známe veci, že čo človek robí, ako to robí, lebo aj keď sleduješ možno niektoré moje projekty, tak vidíš len tú vonkajšiu vrstvu obalovú toho, kam sa to dopracovalo a kam sme to až dotiali, ale nevidí človek, tie vrsty pod tým aj tie všetky tu prácu za tým.
1: No, to tajomstvo úspechu, to, o to mi ide.
2: Chceš to tajomstvo úspechu a že aké tie veci tomu bránia, no tak áno, že teraz si tam načartol ten komfort alebo tá komfortná zóna. Treba to vnímať tak, že komfortná zóna je aký výsledný stupeň miňanujúcej sa pevnej vôle. To znamená, že pevná, na to, aby si bol v komforte, nepotrebuješ pevnú vôlu. To to min, za deň si minul proste ja neviem, plný pohár svojej pevnej vôle a jednoducho medzi je vedomie tá vôľa, keď prestane fungovať, tak sa dostanú napríklad závislosti a rôznej iné veci. Čiže ako náhle strážny, nazviem to pes tej piene vôle, už je vyčerpaný, tak ten komfort je prirodzený dôsledok a v tom komforte sa už vezú aj nejaké závislosti typu pozeranie televízie, jedenie sladkosti a tak ďalej. Lebo si povieš, že to je zaslúžený oddych, ale popravde v komfortnej zóne sa nikdy nedajú žiadne zázraky a je potrebné práve trošku na sebe ako keby že zapracovať, lenže problém je ten, že veľa ľudí má psychológiu, ktorá sa volá, že rodič prepínač. Hrodič prepínač je niekto, kto jednoducho tlačí na pilu za každú cenu a nemá nejaký referenčný štandard voči ktorému by mohol svoj výkon aktuálny porovnávať. To znamená, že bez ohľadu na to, ako by mu to išlo perfektne, nikdy to nebude dobré. A to už je aj nejaká mierka alebo zrkadlo toho perfekcionizmu, čo je tiež ďalšia prekážka určitým stavom, dobrým duševným, pretože perfekcionizmus opäť nemá žiadne referencie, že v zálepne, na čo je to perfektné, alebo má byť perfektné. Čiže je to iný spôsobom klamstvo alebo taký sebeklam, ktorý človek so sebou hrá a že až keď to bude perfektné, potom to treba zbyť robiť alebo niečo podobné. Čo je ďalšia ale prekážka nejakej realizácii a nejakým budúcim možným zlepšeniam, či už na duši alebo na tele.
1: No, no, ono to slovo perfektné vlastne znamená, že dokonalé, že už je to v takom stave, že už sa to nedá nejak zlepšiť vlastne.
2: No, že to nie je pravda, pretože všetko sa dá zlepšiť a a tým pánov človek vlastne vždycky si myslí, že dotiahne až do toho bodu, lenže do toho bodu nazbieral ďalšie nové skúsenosti a povie si, že aha, ja tu vidím ďalší bod, do ktorého sa môžem posunúť. A potom to je taká duševná paralýza, že potom nakoniec nevypustí to, nerealizuje to, ne, nedonúti sa do toho. A to je teda problém, je to prekážka. A je to vlastne prirodzený nepriateľ takého osobného šťastia mať túto psychológiu, tento mindset. A tým pánov vlastne ten perfekcionizmus často trasuje si s tým, že keď to nebude dosť dobré, tak sa bojí že keď to ukážem alebo začnem robiť, tak sa mi druhý budú smiať. Čiže je tam nejaký strach z neúspechu. To znamená, že je to, je to ďalší parameter, že potom sa mi aktivujú iné centrá v tom mozgu, inak rozvyšujem tie situácie, tá amygdala začne pracovať a zase to vedie k nejaké špirále, ktorá je paralizovaná, nečinná a, proste, a, a radšej sklzneš do tej komfortnej zóny. Takže...
1: Tam je taký asi kľúčový ten, ako keby, že žije človek, nie tým skutočným svojím životom, ale ako keby tým, že čo si o ňom myslia druhý. Hej, že ako keby to bolo dôležitejšie, než aká je skutočná pravda. Čiže ako by bolo dobre sa oslobodiť od toho, že nie je až tak strašne. Samozrejme, v niektorých otázkach, prípadoch, zamestnaniach tak je dôležité riešiť, čo si myslia druhý. Ale keď ja chcem, povedzme sa, nejak posunúť, zlepšiť, alebo naučiť sa niečo a tak ďalej, tak je to dôležité pre tú samú vec pre mňa a nie kvôli tomu, že niekto ma pochváli, samozrejme pochvála poteší, alebo mi zatleska alebo čo. A k tej komfortnej zóne ešte tam som chcel dodať, že vlastne tá naša moderná spoločnosť, kedy všetky tie vychytávky, technológie a neviem čo, nám kvázi uľahčujú život, nás myslím, že tlačia do čo najväčšieho toho pohodlia, teda komfortu ale vlastne, ak my nechceme hm, svojím spôsobom zakrpať tieď vôľovo, tak v podstate si musíme sami stávať nejaké prekažky, ktoré budeme prekonávať úmyselne e, a vedome. Hej. Opäť predtým, kedy si dávno to bola nevyhnutnosť na prežitie, dnes už nie je úplne nevyhnutnosť na to základné prežitie. Čiže tie prekažky nám stával do cesty život sám a nemuseli sme sa o to vedome snažiť. Ale... Teraz to proste si musíme hľadať nejaký spôsob a keď má niekto samozrejme nejaké duševné zamestnanie, tak by to malo byť niečo telesné. Povedzme, že neviem, budem, dajme tomu cvičiť a dám si, čo aj, že každý týždeň dokážem urobiť o jeden klik viacej zároveň aj v nejakej jednej sérii alebo takéto šielakej ciele. Postupne kráčať po nejakých schodíkoch, toho telesného výkonu ďalej. A samozrejme naopak, keď niekto celý čas cvičí, alebo teda pracuje telesne, tak tam v jeho prípade môže si dávať nejaké duševné ciele, že čo ja viem, že sa naučí cudz jazyk, alebo hrať na klavíry, alebo neviem. <laughs> Čiže trénovať sa vlastne v, v tom, čo mu ne, neprináša nejak tak automaticky ten život, ale dať si nejaké svoje vlastné vedome ciele, kde deň za dňom, alebo týždeň za týždňom prekonáva nejaké prekažky a zlepšuje sa tak. Čiže ten komfort je ako keby takéto lákadlo, ktoré tá, tá konzumná spoločnosť nám tu dáva a v podstate je to ako nejaký reklamný slogan, aby sme mali čo najväčšie pohodlie a pomaly nemuseli nič robiť, iba klikať a už dobre, že nestačí iba žmúrkať alebo možno už iba pomysleť si čo nejaké také čipy, ktoré majú čítať myšlienky, či čo som počul. Takže v, v takejto situácii vlastne o, opäť treba ako keby si vedome spôsobovať určité násilie, dá sa to tak povedať?
2: Mm, Možno diskomfort, vieš,
1: čiže opak. No, hej, no, hej že ne, nepohodlie, ale že hľadať si ako keby prekážky, ktoré prekonáme, keď už nám ich sám život nepodsuva tak si, si nejaké hľadať a na tom prekonávaní prekažok vlastne rastie tá naša vôľa. Mm. Keď, keď sa iba necháme unášať tým pohodlím, tak to, to si správne pomenoval, že, že to je nejaké to konečné štádium oslabenej vôle alebo o slabej vôle.
2: Aj, aj to, ale v tej, ja som povedal, že ten komfort, kde vznikajú nejaké, alebo holdujeme nejakým závislostiach, lebo ten komfort prirodzene ponúka ten priestor tú závislosť realizovať, tak v závislostiach je veľmi zaujímavý taký teraz bez ohľadu na to, že aký typ závislostí sa bavíme, ale tá závislosť má nejaký psychoemociálny zmysel. Ona proste pomáha nejakým spôsobom nejakú tenziu z toho tela, alebo To je jedno, či je to fajčenie, to je jedno, či je to alkohol, alebo je to drogy, to alebo niečo iné. A problém s so takýmto závislostiami je, že... Oni sú priamo naviazané na nejakú hormonálnu činnosť, či už nejakú dopamínovú alebo inú, na ktorú tie časti mozgu reagujú. A hovorí sa, že ľudia, ktorí zažili málo lásky, majú strašne diskriminované tie časti mozgu, ktoré vlastne, že, 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 že ľudia, ktorí si dajú drogu, že ako keby sa cítili byť ľúbení. To znamená, že tie ich centra mozgu, ktoré sú nerozvinuté, tak zrazu zažijú niečo, čo mali zažívať prirodzene ako deti. To znamená, že tá droga je pre nich cesta k ich Štrúhuje, že problém je niekde inde. A to je v tom je udkrytý ten čarok, že, že ten endokrinný systém, tá hormonálna činnosť, to nemá ako svaly. To, to nefunguje ako sval, že postupne ako trénuješ a dostávaš tú dávku, že ti to zvyšuje nejaký, nejaký sval a produkuje sa. Musíš vyprodukovať viacej tej dopamínového elixíru, toho hormonálneho, čo priamo teda súvisí s tou závislosťou, aby si spôsobil buď rovnakú alebo o kúsok lepšiu rozkož alebo radosť, alebo proste z toho napojenia toho, že prečo tú závislosť vlastne robíš. Lebo tá závislosť má nejaký dôvod, prečo ju robíš, má buď nejaký psychický, emocionálny alebo nejaký iný dôvod, proste kompenzačný, že tú tenziu do seba dostávaš von, no lenže musíš pridať za každým okusku. No a teraz podľa toho typu závislosti, keď musíš pridať za každým, to môže znamenať aj silný vplyv na deštrukciu zdravia, fyzickú degeneráciu a tak ďalej, Keď sa bavíme o závislostiach, ktoré sú není. teda tie prezdravie pozitívne, a potom sú samozrejme aj činnosti, ktoré sú prezdravie. Naopak, dobré, ale, ale že tiež je tam nejaká miera toho, že keď budem bežať a ešte viacej budem bežať, tak napokon si pokazím kolena alebo niečo iné, lebo som nevyriešil kopec iných problémov, alebo, alebo dostáva sa do teba len jeden druh pohybové výživy a moje telo tam je ochudobnené okopec iných pohybov, ktoré by som mal v tom čase robiť, ale nerobím ich a nevedie to komplexnosti, nerozvíjam svoj mozog a neviem čo, neviem čo. Ej, takže e, problém v závislosti je teda v tom, že, že musí potom napokon človek pridávať novú a väčšiu dávku niečoho, aby minimálne rovnako sa uspokojú v tej závislosti a preto je dôležité si vyhľadať také závislosti, ktorým som ochotný otročiť a ktorý... uh, áno, pretože sú, viem, že majú dlhodobo horyzónie na mňa dobrý alebo zlepšujúci vplyv a nie naopak negatívny a zhoršujúci smerujúci k degenerácii fyzickej alebo duševnej. Takže to je kľúčový poznatok.
1: Takže závislo, že čo mám každý deň nejaké slabšie cvičenie aj silnejšie? Primerané, hej, primerané stavu,
2: kondicí individuálne
1: veci, alebo to je primerané, aj, aj, aj. To, to je tá zdravá závislosť.
2: Áno, lebo to všetko, čo si povedal, že to cvičenie, aj to všetko môže byť aj jed, aj liek. To znamená, že je tam strašne veľa vzhľadov na čo v porovnaní nejakého kontextu, čiže je dôležité dať veci do kontextu a hlavne teda takého individuálneho, pretože všeobecné platné použky prakticky nepomáhajú skoro ničím a kým jednemu veľmi prospeju druhému môžu ubližiť. Takže preto je dobre napríklad ten osobný Tak preto je tá diskusia, preto je proste to zdieľanie tých poznatkov a, a zbieranie do svoj mozaiky, jednotlivé puzzle skláčky nejakých vedomostí, ktoré mi tú architektúru poznatkov utkajú do nejakého krásneho obrazu, ktorý sa môže životný štýl a tým pánom vlastne do neho už len pridávam nejaké drobné veci, ale zákonný rám a všetko, na čom to stojí, mám už zostavené a jednoducho, preto je dôležité napríklad v závislosti vytvoriť aj na štúdiu ale vedomosti nestačia. Vedomosti ničomu nevedú. Vedomosti môžu viesť až k paralýze alebo dokonca informačnej toxicite. To znamená, že tie vedomosti treba niekde aplikovať. To znamená, že len študovať nestačí. Treba aplikovať, lebo z aplikácie vznikne skúsenosť, to skúsenosti vznikne nejaký úsudok a tento úsudok je, čo jedno, že aj tie skúsenosti boli zlé, alebo negatívne nezdarí a tak ďalej, to je v poriadku. Pretože to konično, sa vedie k úsudku a veciam, že ako veci nemá možno robiť. A druhá vec je, že keď ti ten nezdar zlomi krk alebo vezi tak to je už potom trošku také horšie. No, ale no. Čiže management strachu a riskovania sú veľmi dôležité zručnosti, ktoré si človek musí osvojiť, a tým pánom sa stáva antikomfortný, to znamená, že už nedostáva do tej komfortnej zóny tak často, lebo učí sa niečo manažovať, učí sa čo nové. A život je krásny, len treba v ňom nájsť to čaro. A, a to čaro sa neskrýva len v tej komfortnej zóne. Samozrejme aj ten modik regenerácie, to všetko má svoje miesto v tom živote, aj v závislosti, pozitívne to, že, teda, že pozitívne. Ale umenie života spočíva v objavovaní toho, čo rezonuje s mojou nervovou sústavou, čo mi pomáha možno odčiniť veci, ktoré som si nazbieral, či už vedome, nevedome, alebo aj nie mojou priamou príčinou ako výchovou, že to vyrieši zo sebou, takže to sú nekonečné toky lekcií, ktoré zo sebou človek môže hrať celý život a nikdy nepovie, že teraz som už perfektný human being alebo človečík a ja ako som dlhé roky používal také heslo, že stám sa lepšou verziou samého seba, tak teraz hovorím, že je to super, ale už to nestačí. Pretože už keď si na ceste a už si sa niekde posnul, už nie je o to bojovať egocentrický ja, ja, ja a len ja a moja lepšia verzia. Už je o to, že ako môžeš tvoriť lepšiu verziu sveta, v ktorom chceme všetci spoločne žiť, napríklad tí so svojou rodinou, deťmi a priateľmi a tak ďalej, pretože ty si už tá lepšia verzia, ktorá môže okolo seba šíriť nejaké hodnoty, tvoriť niečo, budovať a, a, a na tom potom záleží. Nie na tom, že sa stane lepšou verziou samého seba. To je fajn, len do určitého bodu. Potom začína úplne nový súbor lekcií a jednoducho to, čo som sa o sebe naučil, a to už sám seba mám ako nejaký nástroj, taký nazvet to, to ostrý nástroj, použiteľný, tak už treba ho použiť na niečo. Nečo ne? tvoriť, niečo vymysliť. Niečím prispieť v rámci tvorenia možno dobra, alebo v rámci nejakého mimoriadneho dávania. Pretože keď to bude len, že ja, ja ja a, a čo ja mám, a čo by som mal mať a čo si zaslúžim, tak vlastne človek nikdy nebude šťastný. A to potom vedie opäť k ďalším duševným skresleniam a problémom a tak ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé myšlenky a dúfam, že budú prínosné pre čo najviac našich poslucháčov a verím tomu, že tým, ktorí nájdú v sebe voľu, alebo sa odhodlajú, takže to zlepší ich život a život ich okolia. A že aj s pomocou nielen tejto relácie, ale povedzme aj ich ďalších článkov zo stránky www.vladozlatos.com sa im podarí možno naplniť svoje sny a urobiť svoj život sebe a svojim blízkym, krajším, lepším. No,
2: ja by som to teraz zakončil tým, že čo sme, na čo by som nadviezal teraz, čo sme naposledy povedali, že určite v týchto časoch nikdy nebolo viac dôležité, ako teraz práve stávať sa to lepšou verziou samého seba, po duševnej, fyzickej, emočnej, mentálnej, akékoľvek inej stránke. Čiže to by som teraz dal ako absolútnu prioritu, ale ako som povedal, je kľúčové potom nemyslieť len takto krátko zrakov, pretože človek sa to kto chce, tak ten sa naozaj naučí, je veľmi veľa ciest, ako sa stať práve práve to lepšo verziu samého seba a, a každý musí objaviť tú vlastnú, ale treba myslieť aj na to, že potom jedného dňa je potom potrebné to vnútorné bohatstvo, ktoré človek nahromadí, začať sa o neho deliť a postupne vlastne uh, práve prinášať svoju hodnotu do toho sveta, aby priniesol niečo, čo obohatí aj tých ostatných. A to je ten zdroj, by som povedal, že nielen len šťastie, alebo šťastie je taký krátkodobý element, ktorý presne súvisí viacej so závislosťami dnešné šťastie, ale ďaleko koncenejší je nejaký vnútorný pokoj, to, že záslúžený pokoj, lebo existuje aj lahostajný pokoj, ktorý je vlastne vylučovanie zodpovednosti a potlačenie nejakých vecí preč od seba, ale naopak ten záslúžený pokoj, ktorý je vybojovaný, ktorý je proste zaslužený zmysle, že. Bolo ho treba proste jednoducho vybojovať cez tie prekážky a tak ďalej. Takže toto by som ja odporučil uh, tým našim poslucháčom na záver. No a budem sa napríklad s tebou tešiť na nejaký iný podcast uh, v budúcnosti, ktorý by sme zase dali na nejaké zaujímavú tému.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. A
2: ja ďakujem a pekný deň všetkým prajem. Čau, deň.
1: sa krásne. Ahoj. Toľko k téme Ako zatočiť so strachom. Vaše prípadné otázky, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu píšte prosím e-mailom na samsebelekárom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hostom bol doktor pedagogiky Vlado Zlatoš PhD V dnešnej večernej relácii o 20.30 sa s magistrom Petrom Tuhárským pozrieme na plošné testovanie na koronavírus u nás a v Anglicku a na nové vakcíny proti koronavírusu. Do skorého počutia.
3: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jedený dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovít Štúr